0: Rockantenne,
1: Heimatklänge.
0: Rockantenne, Heimatklänge. Der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim. Herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Und ich habe heute zwei ganz spezielle Gäste bei mir im Studio: nämlich JBO. Sag Hallo. Hallo.
1: Genau, hier ist der Hannes und neben mir steht der Wolfram.
0: Genau. Hannes Wolfram, freut mich sehr, dass ihr heute da seid. Jetzt seid ihr dieses Jahr unterwegs, ihr habt 30-jähriges Jubiläum. Also ich okay. muss schon mal sagen, meine Herren, da war ich noch nicht mal ein geiler Gedanke.
1: Ja, da war es noch besoffenes Glitzern in Papas Augen. <lacht> ja, da haben wir ja. schon Musik gemacht. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn, wenn wir sagen, dass das JBO dieses Jahr 30 wird, dann ist ja leider klar, dass das erste Drittel schon vorbei ist. Das ist ein bisschen die melancholische Wehmut dabei. Und auch mit dem persönlichen Alter, ne? wenn wir sagen, JBO gibt es seit halt 30 Jahren, da kann sich jeder ausrechnen, dass ich zum Beispiel selber schon mindestens 37 Jahre alt sein muss. Das sind alles so ein bisschen Nachteile, aber sonst hat es nur Vorteile, nämlich wir kommen aus dem Feiern nicht mehr raus.
0: Das ist doch bei euch schon mal das Grundmotto, Tja, oder? Ja, eben. <lacht> Euer Album, das ihr jetzt rausbringt zum 30-jährigen Jubiläum, heißt Wer lässt die Sau raus? Richtig. Meine Frage, wer lässt sie denn raus? Wir. Ihr? Wir, wir. Wir. wir, ihr ja, ganz, also einfach.
1: Wir. Äh, ist ganz einfach Das ganz einfach Der Song ist ja eigentlich noch nicht wirklich veröffentlicht Der wird erst zum Album äh, Zum Album Release am 28.06. wird es einen schönen Videoclip geben mhm. Übrigens, ich meine Ich glaube den schönsten Videoclip, den wir jemals gemacht haben Ich habe beim Drehen Musste ich mir schon mal kneifen und konnte nicht fassen Was da alles passiert ist äh, Das wird wunderschön Aber wir spielen den Song schon live äh, Und das klappt schon wirklich Auch wenn die Leute das zum ersten Mal hören äh, klappt das wunder wunderbar, wirklich. Und deswegen kann ich mit äh, dem Brusthunderüberzeugung sagen,
0: wir lassen die Sau raus. <lacht> Kannst du uns dann schon einen kleinen Hinweis geben, was uns da erwartet beim Video, wenn du sagst, das ist, äh, das, ist das Lustigste, Beste, was ihr gemacht habt?
1: Ja, ich würde mal sagen, Historische ja, äh, Szenen. Naja, man kann schon sagen, äh, können wir können das Wikinger meets Mönche. Ah. Genau. Meets
0: JBO und, und viel Bier. Genau. Das klingt doch in ja. einem vielversprechenden Video. Ja. Ist das dann auch ein Cover jetzt? Wer lässt die Sau raus? Oder ist das ist ein
1: Cover von dem Bahaman Who Let the Dogs Out.
0: Ah, können wir auch schon wissen. Genau. Schön. Also am 28.06. kommt es dann raus. Als
1: am 28.06. kommt es raus das Album. Mit, mit Video. Es gibt ja jetzt schon ein paar andere Songs, gibt es ja jetzt schon zu hören. Mhm. Äh, eigentlich nur bisher nur zwei. Ne? Am, diesen, am, am Freitag jetzt kommt dann der nächste Videoclip. Ja, auch mach schon mal. schön. Freue mich auch sehr drauf. Auch sehr lustig.
0: Mach mal eins auf und Durst schon raus, ne? Machen wir
1: eins auf ist, ist raus. Nur Audio. Von Durst gibt es ja. so ein kleines Lyrikvideo. video Und genau. am Freitag kommt dann äh, ein Videoclip zu einem Song, der heißt Hoffen und Bangen. Und auch ein Cover? Nein, das Nein. ist kein Cover. Das ah. ist ein eigener Song. Es handelt davon, dass man eine, eine wunderbare Frau kennenlernt und sich in die verliebt. Und das ist die tollste Frau auf der ganzen Welt. Und dann ist man bei der zu Hause und dann ist da ihre Spotify-Playlist offen und dann denkt man sich, fuck... <lacht> Das darf doch nicht wahr sein. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man muss die Frau halt absägen oder man kann hoffen und bängen, ob man sie vielleicht äh, zum Metal
0: bekehren kann. Jetzt. Yes. Yes. So wieder. wird ein Schuh draus. Ne? So wird ein Schuh draus. Wie ist denn dann grundsätzlich jetzt beim neuen Album? Können ihr jetzt das verraten, das Verhältnis von ganz originellem und Coverzeug?
1: Eigentlich wieder so, wie es auf einem traditionellen j album der Fall ist, nämlich so ziemlich halb-halb, ne? Auch so genau. Auf dem letzten Album, Deutsche Vita, haben wir wenig eigene äh, Stücke gemacht, absichtlich, weil das war ja so ein bisschen ein Konzeptalbum, also Deutsche Vita, Lebenslauf, und das waren alles Songs, die uns halt bei unserem Aufwachsen in Deutschland begleitet haben. Also extra breit war halt wirklich, als ich zwölf Jahre alt war, bin ich halt dazu abgegangen. Und das waren Songs, die wir schon immer mal spielen wollten. Und jetzt, zum Jubiläum, haben wir eigentlich wieder ein reguläres JVU-Album gemacht. Und da ist wieder ungefähr halb, halb.
0: Auf Tour kommt ihr damit auch ab November, ne? Ja. Mit dem neuen
1: Album. Wir haben jetzt erstmal unser Jubiläum, 28. und 29.06. in unserer Heimat, ja. in Weingartz, in der Fränkischen Schweiz, in der Nähe von Forchheim. Da feiern wir ein riesen 30 Jahre GBO geburtstagsfest mit ganz tollen Bands, die nicht nur Freunde von uns sind, mit denen wir schon in der Vergangenheit getourt sind, teilweise als Vorbände von uns, äh, und die inzwischen selber echt ri richtig, richtig erfolgreich sind. Also Hämatom zum Beispiel ist dabei. Kiss and Dynamite, Freedom Call, Justice, Rammelhof, Götz Wiedmann. Das wird wirklich ein, ein Fest, so heißt es auch. Dann spielen wir noch ein paar andere Festivals in Deutschland und im Herbst geht es dann auf Tour mit dem Album. Der Name von der Tour? Sau, Sautour. Also da ist das F nicht äh, vergessen worden, sondern wegen, wir bewegen, wer lässt die Das sind, fahren wir rum, um die Sauer überall die Säue rauszulassen. Genau. Ja. Wir das werden schon genug finden, hoffe ich.
0: Also heißt die Tour offiziell, steht ja auch bei euch auf der Seite so, Sautour, Klammer das auf. Das F wurde nicht vergessen, Klammer zu, wird das auch <lacht> angeworben. Kann man sich, ja, also es steht ich, in, so, ich, ich habe schon Schriftstücke gesehen, die genauso aussehen. In,
1: in einem Begleittext steht's dann, weil man muss, <lacht> ja. man muss den Leuten ja immer alles erklären.
0: <lacht> genau. Auf euer Fest wäre ich jetzt auch noch gekommen. Meine erste Frage da, jetzt fällt ja der erste Tag vom Fest und der Album-Release von eurem Album zusammen. Ist das praktisch dann auch gleich die Album-Release-Party, kann man so sagen, der erste Tag für euch? Ja, also würde ich jetzt
1: schon so ähm, annehmen. Jein, weil zufällig ist es so, dass wir an dem ersten Tag ja von dem neuen Album noch gar nichts spielen werden. Ja. Weil wir spielen ja an beiden an beiden Tagen, spielen wir als letzte Band. Mhm. Und wir werden natürlich nicht zweimal das, das gleiche Programm spielen, das wäre ja langweilig. Deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir am ersten Tag, an dem Freitag, den 28. spielen wir einfach unser wohl bisher wichtigstes Album, die Explicit Lyric, mhm. komplett von vorne bis hinten, so wie es, wie es damals auf der CD, damals hat man noch CDs <lacht> gekauft, wie es damals auf der CD drauf war, mit allen Zwischenblödsinn von vorne bis hinten. Und am Samstag werden wir dann Best of Best of the Rest von JVO aus 30 Jahren spielen
0: und dann eben auch Stücke von neuen Alben. Gibt es da irgendeinen Grund, den ihr habt, dass ihr an beiden Tagen als letzter spielen wollt, einfach weil ihr der... Naja, wir, wir hätten es
1: auch anders machen können. Wir hätten auch sagen können, wir spielen als erste Band und dann Stimmt. gehen wir saufen. Das, das hätten wir also hätt auch machen können.
0: Party aufrecht zu erhalten. Für uns vor allem. Wäre das natürlich für uns... Äh und wir genau, st
1: steuern dann nur noch bis auf, ja, hey, äh, geil, wer so äh, äh, ja. Nee, es ist halt einfach so, dass zum Beispiel am Freitag kommen halt auch, sind halt noch nicht alle Leute von Anfang an da. Also. Außerdem... So schön wie das ist, dass da so tolle andere Bands spielen. Eigentlich ist es ja der JWO-Geburtstag, und da kommen natürlich viele JWO-Fans hin und dann müssen wir auch am längsten spielen und dann sinnvollerweise auch am Schluss.
0: Jetzt habt ihr uns ja schon ein paar Bands auch verraten. Was erwartet uns denn sonst noch? Gibt es Rahmenprogramm? Irgendwie, was ich habe was nee, gelesen von der Saudi, auch. von der Saudi freigelassen würde. Irgendwas habe ich gelesen. <lacht> Vielleicht äh, gibt es ein paar Überraschungen, von denen wir nichts wissen. Okay, dass da immer die Sau freilässt. Das ja, ist ja ein schönes Bild nein. eigentlich.
1: Eigentlich bezieht sich das auf, wer lässt die Sau raus. Das hast du Ach, möglicherweise ja. ein bisschen zu wörtlich genommen. Aber wir befinden uns äh, auf dem Land in der Fränkischen Schweiz. Leben. Vielleicht, äh, die Schweine haben den Vorteil, dass man sie nicht rosa anstreichen muss, mhm. äh, um sie freizulassen. Das wäre vielleicht noch eine <lacht> Überlegung. Genau. Oder wir, wir reiten dann, wir treiben die Sau erst durchs Dorf und dann reiten wir drauf. Das genau, wär schön. Jeder auf seiner Sau. genau. Ja. Äh, wenn die Scorpions mit vier eigenen Limousinen ankommen, dann kommen wir mit vier eigenen Säulen an. Eine das ist ein Quadriga ja. quasi. Genau, das ein guter Plan. Danke für diese Idee.
0: Dann äh, will ich meinen persönlichen Fehler gerne bereitstellen. Ein Fehler? Für du ein hast einen großartigen
1: Beitrag geleistet, eine große Inspiration. <lacht> wir werden zukünftig okay. auf Säulen durch Deutschland
0: reisen. <lacht> finde ich an sich keine schlechte Idee. Nein, das finde ich super. Wie habt ihr denn dann die Acts äh, auf euer auf euer Fest bekommen? Sind das, also du hast ja gesagt, Freunde von euch? Es
1: sind eigentlich zum zum größten Teil wirklich äh, Bands, die mit uns befreundet sind. Es sind viele viele Bands, die schon als Vorband von JBO mit auf Tour waren. Also mhm. Hämatomen, als die noch nicht so erfolgreich waren, haben die mehrere Tourneen im Vorprogramm von JBO gespielt. Kissing Dynamite waren vor uns. Äh, die King Kong D-Roller spielen auch da. Ähm, die waren Vorbände von uns Hyrex spielen da, die waren Vorbände von uns Rammelhof, waren Vorband von uns der AC Bauer sowieso schon ja, ja. tausendmal. Äh, und dann gibt's, also dann spielt noch Justice, da habe ich äh, von 1989 bis 96, sieben Jahre lang selber mitgespielt und da ist noch dicke Freundschaft äh, und Freedom Call kommen eh aus Nemberg bei uns daheim und mit Chris Bay verbinden uns auch ganz viel Vergangenheit. Also das sind entweder Bands, mit denen wir schon getourt sind und uns so angefreundet, kennengelernt und angefreundet haben, oder es sind eh alte Freunde aus der Heimat. Und habt ihr dann einfach durchgeklingelt und gefragt, habt ihr Bock? Genau, und die hatten alle Bock. Also eigentlich hat keiner keiner abgesagt,
0: den wir angefragt nee. haben. Ne? Genau. Hatten alle Bock. Gibt's es dann auch die Chance, euch außerhalb von den zwei Gigs auf dem Fest zu treffen? Irgendwie? Ach,
1: ach, bestimmt. Wir, wir machen sowieso äh, nach jeder Show und bestimmt auch da Autogrammstunden, wo man äh, auch mit uns reden und mit uns anstoßen kann. Aber natürlich werden wir da auch zwei Tage lang anwesend sein und äh, ja, da wird man uns schon mal sehen.
0: Reichen auf, auf den, auf den
1: genau. Eigentlich sind wir uns dann leicht zu erkennen. Ja, genau. Das sind wir, die, die auf der Sau. Wir durch den sind dann Eingas die, wo es quiekt. Yeah.
0: <lacht> Kannst du mir
1: da bitte nachher ein Sample rausschneiden aus diesem. <lacht> das kriegen also, wir. jederzeit in dein Telefon
0: machen. <lacht> das kriegen wir hin. Ist das Fest, dann würdet ihr sagen, nur was für wirklich Hardcore-JBO-Fans oder auch einfach für Fans von... von der ja, an an ist, ist, ach,
1: Feuerschwanz ja. habe ich noch, noch vergessen. Ganz wichtige Band, ja, die spielen klar. da auch. Ja. Es ist äh, ein Fest für JBO-Fans. Es ist ein Fest für irgendjemand der eine der anderen Bands sehen will. Ich meine, Hämatom sind, wenn wir ehrlich sind, inzwischen mindestens genauso groß wie JBO. Feuerschwanz ziehen, auch wenn die alleine spielen, kommen ja auch, auch irgendwie tausend Leute oder was. Klar. Also äh, das ist natürlich auch für, die, für Fans von den anderen Bands und natürlich ist es auch ein bisschen ein gesellschaftliches Ereignis. Das ist, auf, das ist jetzt nicht in München oder in Berlin, sondern das ist in Weingarts auf dem Dorf. Und da ist jetzt nicht jede Woche sowas los. Und wenn da mal sowas los ist, dann muss man da schon hin. Auf jeden
0: Fall. Wie schaut's mit Tickets aus?
1: Gibt's noch? Gibt's noch? Gibt's noch? Wir haben da Platz auf. Also das ist ein, ein Riesenfußballfeld. Da haben wir wirklich Platz für viele viele Tausend
0: Leute. Also es gibt noch. Jetzt habe ich noch eine grundsätzliche Frage. Bei euch steht ja auf der Flagge immer der Blödsinn ganz groß. Ja. Schon, oder? Ja. Wie wichtig findet ihr es denn im Alltag einfach, den Blödsinn mitzunehmen? Egal, was man macht.
1: Ich weiß ja. nicht, wie wichtig ich das finde, aber ich kann gar nicht anders. Ich bin Papa von zwei zwölfjährigen Zwillingsmädchen und äh, ich rede daheim genauso viel Blödsinn wie auf der Bühne. Und dann sagen die immer, Mama, der Papa will wieder lustig sein. Die sind schon total genervt. Und wenn zwölfjährige Mädchen davon genervt sind, was man von Quatsch redet, dann äh, heißt das schon was. Also ich, ich rede eigentlich wirklich den ganzen Tag Blödsinn. Äh, so viel, dass es in meinem Umfeld schon Leute nervt. Aber das ist auch eine Reaktion darauf, dass äh, es gibt genug ernste Dinge auf der Welt. Und es gibt zum Glück auch Leute, die sich um die ernsten Dinge kümmern. Das muss ich nicht auch noch machen. Äh, es ist ein bisschen meine Strategie, um auf der Welt klarzukommen, weil es gibt echt auch viel Mist auf der Welt. Ich kann nicht, nicht ändern, dass Donald Trump der Präsident der USA ist, da kann ich nichts dran machen. Meine Strategie, damit umzugehen, ist, mich drüber lustig zu machen und Witze darüber zu machen und drüber zu lachen und dann finde ich es nicht mehr ganz so schlimm, weil eigentlich ist es ja schlimm. Aber es ist zum Glück nicht mein Job, das zu ändern. Mein Job ist es, Leuten ein bisschen Spaß zu bereiten und dann habe ich selber auch Spaß und dann ist doch alles gut.
0: Wenn du jetzt sagst, du machst eh schon den ganzen Tag Blödsinn, passiert es dir dann auch, dass du irgendwie einen Song hörst und dann was Lustiges drüber singst und das dann sagst, oh, das wäre doch was für JBO?
1: So Eigentlich so entstehen die meisten JBO-Coverversionen. Und das große Drama ist dann, dass wir nicht alle machen dürfen, weil wir natürlich äh, um Genehmigung anfragen müssen. Und wir haben zum Beispiel in den Schubladen ein wunderbares Demo von, von der Franconian Rhapsody, also eine Coverversion von Queen's Bohemian Rhapsody. Und das dürfen wir leider nicht machen. Es ist wirklich Das Demo ist schon so schön, wenn wir das im Studio wirklich gescheit produzieren würden, das wäre ein totaler Wahnsinn weiß nicht, ob für die Welt, aber für uns selbst. Äh, aber wir dürfen es leider nicht veröffentlichen. Zum Beispiel oder viele. Wir haben für das jetzige Album, das jetzt rauskommt, haben wir glaube ich, da sind vielleicht sechs Coverversionen drauf oder so und wir haben glaube ich naja. 18 oder was angefragt. Ja, da verrückt. Das Problem ist ähm, das ist ja so, das verstehen immer die wenigsten Leute, wir müssen kein Geld bezahlen oder so, mhm. sondern wenn man Musik kauft, egal ob man sich ein Konzertticket kauft oder eine CD oder einen Download oder bei Spotify, dann geht immer ein gewisser Prozentsatz des Geldes geht an die GEMA und die GEMA teilt es dann an die Leute aus, die den Song wirklich geschrieben haben. Das heißt, bei Gänseblümchen oder Ein guter Tag zum Sterben, wenn ich da den Song mitgeschrieben habe, dann kriegt dann ein bisschen Geld ich dafür. Mhm. Und wenn wir einen Song von Metallica covern, dann kriegt halt äh, der Herr Hetfield ein bisschen Geld dafür. Und das Problem ist, früher haben die sich immer gefreut, er äh, covert eine Band, covert ihren Song, dann läuft er im Radio oder wird im Konzert gespielt oder werden CDs verkauft und dann kriegen die Geld. Heutzutage, äh, wo keiner mehr CDs kauft und alle Welt nur noch streamt und auf YouTube ganz umsonst guckt, Kommt bei den eigentlichen Urhebern und bei denen deren Verlagen so gut wie kein Geld mehr an. Mhm. Und dann ist es eigentlich inzwischen üblich, dass wir überhaupt keine Antwort mehr kriegen. Ja. Also wir kriegen nicht eine Absage, wir kriegen ja keine Antwort. Weil die denken, wegen den 300 Euro, die wir da verdienen könnten, machen wir uns den bürokratischen da Aufwand. Die denken mit.
0: sich halt, jetzt gibt es einen Artikel 13, <lacht> können sie doch auf YouTube veröffentlichen, passiert doch nichts mehr. Wahrscheinlich. Ich glaube, so, so <lacht> deswegen, das ist
1: eigentlich nur lieb gemeint für uns. Genau. Ne? Ja, genau. Das ist für alle gut.
0: Das heißt, ihr fragt dann beim Label
1: an? Wir müssen im Normalfall den Verlag anfragen. Normalerweise gibt's einen, es gibt es also eine Band, eine professionelle Band hat normalerweise ein Label, also eine Plattenfirma, ja, genau. die sich um die Veröffentlichung kümmern, aber auch einen Verlag, der die Rechte inne hat. Und an diesen Verlag werden die Rechte abgegeben und der entscheidet dann, ob eine Körperversion gemacht werden darf. Das entscheidet in wenigsten Fällen der Künstler selber. Wenn, der, wenn die vom Verlag sehr nett sind, dann fühlen sie sich moralisch verpflichtet, den eigentlichen Künstler zu fragen. Das ist aber normalerweise nicht der Fall. Gibt eine schöne Geschichte im Jahr 2000 auf unserem Album 666 haben wir eine Coverversion der Scorpions drauf. Da haben wir zuerst den Text an den Verlag äh, geschickt, an den Verlag der Scorpions. Die haben dann im Jahr 2000 damals noch ein Fax geschickt. Äh, die Band möchte ein Demo hören. Mhm. Gut, dann haben wir ein Demo gemacht, haben das hingeschickt und dann kam wieder ein Fax vom Verlag. Die Band lehnt es ab. Und dann hat unser damaliger Labelchef äh, irgendwie mal Rudi Schenker irgendwie bei irgendeinem Award oder irgendwas kennengelernt und sich mit ihm gut verstanden und hatte noch eine Telefonnummer von Rudi Schenker und hat ihn angerufen und die Band hatte noch nie was davon gehört. Oh. Und am nächsten Tag haben wir von Rudi Schenker persönlich die Genehmigung bekommen mit einem schönen Gruß, die Jungs sollen anständig rocken. Oh. <lacht> ja. es, ist auch, es gibt auch schon nicht viele, aber es gab auch wenige Bands in der Vergangenheit, die auch JBO-Songs gecovert haben und ich mhm. fühle mich da eigentlich sehr geehrt. Dass jemand da unseren Song nimmt. Das wird alles abgelehnt von uns. Wird <lacht> Nee, also in Wirklichkeit fühlen wir uns da sehr geehrt und ich glaube, dass es den meisten äh, Leuten so geht. Und ich glaube, dass es gibt auch die Geschichte von Altbodel, einer österreichischen Band, der wir auch schon auf Tour waren. Die wollten einen ACD-Saison covern, wurde vom Verlag abgelehnt. Dann arbeitet aber der Sänger beim Fernsehen, beim österreichischen Fernsehen. Da haben wir irgendeine Pressekonferenz, war Brian Johnson anwesend, hat ihm das erzählt, die wussten von nichts, am nächsten Tag haben sie die Genehmigung gehabt. Oder äh, die, Herbert Grünemeier ist mal gefragt worden, ob er unsere Version von seinem, unsere Version Frauen von seinem Song Männer nicht furchtbar findet. Und da hat er wohl gesagt, nee, er findet das eigentlich ganz lustig. Ja. Also ich glaube, die, dass die wenigsten Musiker und wirklichen Urheber da was dagegen haben, aber die erfahren da gar nichts davon. Es bearbeitet irgendjemand in einem Großraumbüro an einem Computer, der keinen Bock hat, äh, bürokratische Arbeit zu leisten.
0: Und wahrscheinlich auch keinen Bock hat, sich dann mit der Musik zu beschäftigen. Der hört sich das gar nicht an. Schade. Schade. Schade, ja, schade, schade, Einfach auch Angst, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Das mag dann auch <lacht> so sein. Das ist dann ja. Das heißt, es liegen jetzt noch ganz viele Schätze bei euch rum. Ja. ja. Also wirklich stapelweise. Also,
1: wirklich, wir haben wirklich also, Demos, 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 Texte, wirklich stapelweise, ja. Hm. Aber wir haben auch schon erlebt, dass wir eine Song angefragt haben und es wurde uns nicht genehmigt. Und dann haben wir noch fürs nächste Album wieder angefragt und es wurde wieder nicht genehmigt. Aber fünf Jahre später dann irgendwann doch. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass dann der Mensch an dem jeweiligen Schreibtisch gewechselt hat. Das macht irgendwo Sinn, ja. ja das ist die wahrscheinlichste Erklärung. So, Also zum Beispiel unsere, unser Song Fränkisches Bier, also mhm. im Original von Udo Jürgens griechischer Wein, ja. haben wir jahrelang äh, abgelehnt bekommen und irgendwann durfte man das dann doch machen.
0: War jetzt auf Deutsche Vita, ne?
1: Deswegen, nee, Nicht? Ja, da war die, die Live-Version das heißt war klar. davon drauf. Ja. Eigentlich 2007 auf der rock music -EB. Ah, okay. Ähm, äh, will sagen, die ganzen abgelehnten Kapationen, wir werden es immer wieder probieren und vielleicht dürfen wir das eine oder andere dann vielleicht auch noch machen. Vielleicht ja auch irgendwann unsere Franconian Rhapsody, das wäre schön.
0: Ja, also jetzt, wo wir es gehört haben, warten wir, glaube ich, alle drauf. Ja, ne? Das wäre ja. wär schon bombastisch. Und wässrig gemacht. Ja, schon ziemlich. Habe ich noch eine Frage? Ihr müsst sie mir auch nicht beantworten. Okay. Das interessiert mich so ein Was bisschen. kommt jetzt. Wie viel ist denn, also bei euch geht es ja oft ums Feiern ja. und ums Trinken und all ja. das. Wie viel ist da jetzt? Image vielleicht und wie viel ist da noch von euch Lebensstil, sage ich mal? Also Ich sage mal, so hart feiern, wie früher, schafft man nicht mehr. Ja. Äh, nach 30 Jahren, äh, aber wir versuchen, wir trainieren jeden Tag.
1: Okay. Also es, ich weiß ich weiß ob du anspielst, es ja. gibt Leute, wir die, die kriegen ja auch E-Mails oder Facebook-Anfragen, wie seid ihr eigentlich jeden Tag besoffen und ja. so. Nein, das sind wir nicht. <lacht> und das war aber früher auch nicht groß anders. Also ich kann mich erinnern, 1997, da haben wir, glaube ich, 90 Live-Shows gehabt im Jahr. Boah, das, ja. das schaffst du nicht, wenn du dich jeden Tag zusäufst. Das geht nee. nicht. Äh, und es ist so, wenn wir auf die Bühne raufgehen, sind wir eigentlich alle nüchtern. Da haben wir vorher vielleicht ein Bier zum Abendessen getrunken mhm. oder so. Aber wir gehen auf die Bühne nüchtern rauf. Äh, ich trinke während der Show ein bis zwei Bier. Und hinterher darf es dann auch noch eins sein. Aber wenn man am nächsten Tag wieder singen muss, ja. äh, man kann sich nicht jeden Tag herrichten. Das geht einfach nicht. Ja. Deswegen, also so komplett total nüchtern sind wir da nicht. Äh, aber wir saugen uns ja auch nicht jeden Tag zu. Und im Studio sind wir sowieso, also vielleicht nach Feierabend, wenn dann der Deckel zugemacht wird am Computer, ja. dann machen wir vielleicht ein Bier auf. Aber es ist echt nicht so. Es ist ja schon, auch auch wenn das der Laie nicht immer hört, wir betreiben das ja schon professionell <lacht> und zielgerichtet. Und professionell arbeiten kannst du einfach nicht, wenn du total besoffen bist. Das klappt einfach nicht. Vor allem nicht 30 Jahre lang, ne? Vor allem nicht 30 Jahre lang. Und da wäre die
0: Leber irgendwann größer als äh, der Kopf. Ja,
1: das, das stimmt. Wobei, wenn man sich manche Bäuche anschaut, könnte man das ja auch meinen. Dass die Leber größer ist als der Kopf inzwischen.
0: Ja. Hannes Wolfram, es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Wir danken. Ich hatte wir eine danken. gute Zeit, ich hoffe, ihr auch. Ja, Auf super. Jeden Fall. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei den Heimatklängen. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao.